美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众朋友，晚上好，欢迎您收听《美国之音》时事经纬。今天是二零一三年十月十四号，星期一，现在是北京时间晚七点。我是陆阳，在美国首都华盛顿，美国之音的直播现场为您主持这个时段的节目。这次节目的主要内容有：美国国务卿克里星期一将与联合国和阿拉伯联盟特使布拉西米会晤，讨论推动召开叙利亚和平会议的问题。中国自由派经济学家毛于士原定十月十九号受邀前往海南省做主题演讲。它能否顺利成型，引发关注。我们稍后有详细的报道。印度总理辛格将于十月二十二号开始访问中国。中印两国的水资源纠纷引发关注。稍后请关注我们的详细报道。各位听众，以上是这个时段节目的详细主要内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬。在这个时段节目的开始，先为您播报两条新闻。美国国务卿克里星期一将与联合国和阿拉伯联盟特使博拉西米会晤，讨论推动召开叙利亚和平会议的问题。与此同时，叙利亚发生致命汽车爆炸，凸显该国暴力冲突不断升级。克里和布拉西米星期一将在伦敦就推动召开叙利亚和平会议的问题进行磋商。美国国务院上个星期说，召开这个会议有着难以置信的紧迫性，会议寻求政治解决叙利亚危机。一个主要的叙利呃叙利亚反对派组织叙利亚全国委员会星期天表示，不会出席叙利亚和平会议，并且批评国际社会对叙利亚战斗的反应。与此同时，活动人士说。靠近土耳其边界的北部城镇达尔库什，星期一发生炸弹爆炸，至少造成二十人死亡，几十人受伤。叙利亚人权瞭望台说，爆炸发生在集市上，目前还没有人声称为爆炸事件负责。另外，国际红十字会星期一表示，不会停止在叙利亚的工作。之前，叙利亚北部的枪手绑架了六名红十字会援助人员和一名叙利亚阿拉伯红心乐会的成员。国际红十字会说，绑架是在星期天临近中午时分，在伊德利卜省萨拉克卜镇附近发生的。但是，七名援助人员正乘坐几辆汽车返回大马士革。该组织说，这个小组刚刚完成在伊德利卜省的一个医疗援助任务。叙利亚国家通讯社说，枪手在劫持援助人员之前向车队开枪，目前还没有人声称为此负责。国际红十字会没有披露六名救援人员的国籍，他呼吁立即释放所有七名人质。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来是跟美国政府部分关闭相关的呃报道。美国国会议员将于星期一举行会议，争取解决政府部分关闭的问题，并且在最后期限逼近之际。避免美国发生债务违约。星期一是美国的联邦假日。
在与共和党领袖麦康纳尔进行了建设性的会谈之后美国政府部分关门星期一进入第十四天因国家公园服务局关闭甚至在周围架起了路障和封锁线他们代表的是美国精神罗伯特说关闭越战纪念墙这样的纪念设施是对退伍军人的不尊重这是美国之音的时事经纬节目下面继续是跟美国政府部分关闭相关的报道但是国会两大政党在预算问题上陷入僵局近两个星期后 
肩负国家安全使命的一些联邦政府部门开始向雇员们发出预警，要求他们做好被迫休假的准备。美国能源部国家核安全局日前向员工们发出通知：如果新财政年度拨款不到位，核安全局属下的核实验室和武器储备部门将从十月十七号开始被迫让员工们临时下岗。预计到十月底，国家核安全局核武器储备部门多达百分之九十的员工可能会临时离开岗位。来自新泽西州的共和党人、国会众议院拨款委员会能源小组主席弗瑞林·汉森十月十一号星期五说：“美国监控国际核武器活动的能力也会大受影响。伊朗还没有交出浓缩核燃料的离心机。”朝鲜可能重新启动了制造更多核燃料布的核反应堆。俄罗斯和中国在继续添置弹道导弹和攻击潜艇。我们核安全专家的专业技术对国家监控和应对这些国际事件至关重要。我们不能停止监视那些核武器和潜在的核扩散活动。共和党人在众议院提出一项临时拨款法案。向国家核安全局拨款一百零六亿美元，好让该部门至少能正常运作到十二月十五号。弗瑞林·汉森议员说：“解决国家核安全局经费问题刻不容缓，我们必须立即行动，避免这些重要的核安全活动受到影响。”国会民主党人强烈反对他们所说的共和党人只为个别政府部门拨款，但拒绝让整个联邦政府恢复运作的做法。来自俄亥俄州的卡普托议员敦促众议院共和党人停止人为制造危机。我们不能继续以制造一个又一个危机的方式来治理这个国家，这种愚蠢疯狂的情况必须停止。在此之前，共和党人占多数的众议院还单向通过了其他一些政府部门的拨款法案，但都没有获得民主党人占多数的参议院的通过。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国联邦政府关门十多天之后，受到影响首当其冲的应该算是旅游业。眼下，旅游业因为订单取消、出团减少，已经开始拉响了警报。下面，请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。在洛杉矶的好莱坞街头，熙来攘往的游客几乎有半数是亚裔面孔。他们有的是因为美国联邦政府关门，导致全国各地国家公园不再开放而改变了行程。李先生说：“有有，我们本来要去那个 Death Valley， 然后然后去了，然后关门之后，那 Death Valley 就关门了。”另外一位没有透露姓名的游客说：“当然有了，比方说我们去西点宗教的嘛。”新建号称为洛杉矶规模最大的旅游公司，他们有四分之一的业务跑好莱坞和洛杉矶附近的景点。国家公园关门是否会为他们带来额外的客源？费伦蒂诺斯是公司总裁，他说。We are seeing a little bit more of that. 我们看到本地旅游有一些增长
更多的人过访洛杉矶，他们可能会因为行程改变而在这里停留久些。过去一个星期确实有些增加，但他们公司四分之三的业务是出租巴士给其他旅游公司跑长途，路线也包括许多国家公园。We have buses that go over the road. About. 费伦蒂诺斯说，我们公司跑长途的出租巴士，大约百分之十到百分之十五被取消。如果政府继续关门，我们的旅游出车可能有半数被取消，因为那些巴士跑优胜美地和大峡谷等国家公园。费伦蒂诺斯对政府继续关门的冲击相当忧心，他指出。But if this carries on, they will say. 政府再关门一个星期，可能会对公司的租车业务带来严重打击，因为德国、中国和日本的旅游团将不来美国。专门经营华人市场的顾如新是洛杉矶县的美国亚洲旅行社的总裁，有三十多年的专业经验。顾如新说：“像这几天，我们都会打电话给他们啊，说现在南峡谷不能去了，我们会改在西峡谷或者 Vegas。如果客客人说我们不要。”如果不然的我就不去，我们就会愿意，就是给他们退票。大峡谷的西峡谷是民间所有，但门票很贵。顾如新表示，这样子一改的话，当然客人没去的地方，他们都会觉得特别好看。他们觉得是公司是不是为了有什么某种原因就不去了，或者要省钱啊，或者怎么样啊，或者也嫌路程太远了、啊，他们就改变这个行程，他们就很不喜欢。所以呢，我们就一定要把它证明，有文件要给他们看到。啊，那么他们才会，就是相信。旅行社的业务代表最近经常花时间向顾客说明政府关门带来的问题。顾如新认为，要一劳永逸，不如让民间来经营国家公园。他指出，我的意思是说，如果可以的话，为什么不给人这个人民去承包，不是更好？那就不需要有这个这个压力。另一家旅游公司的巴士司机凯文不清楚政府关门的底细，他只关注现实问题。凯文指出：“你就谈吃吃饭的问题，那你全全部关掉了，我员工怎么办？我我拿拿拿拿什么吃饭？最简单的，你国家是不是要负担？你不负担我怎么办？那你如果说开的话，是不是国家公园还有一定的收入？我还能支付员工的员工的工资每个月，是不是？”凯文的担心还有几许无奈，他说：“我很担心我个人，肯定担心。不是说我担心，整个的巴士公司，整个的巴士抓位，华人都担心。”顾如新表示，目前正好进入旅游淡季，但年底的旺季也不远了。联邦政府尽快开门恢复运作，是旅游业者共同的愿望。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。印度总理辛格将于十月二十二号开始访问中国，这将是中国最高领导层换届以来印度总理的首次访华。预计，中印双方在雅鲁藏布江水电开发方面的分歧将是两国领导人会谈的焦点之一。下面是美国之音卫视记者林峰的报道。中共党刊《人民日报》旗下的《环球时报》最近刊登的一篇有关中印雅鲁藏布江水电开发争端的评论文章，受到了印度媒体的广泛关注。文章指责印度通过夸大事实，以博取国际社会同情的做法来向中国政府施压。中印两国在雅鲁藏布江
。印度称布拉马普特拉河水电开发问题上的分歧由来已久。印度认为，中国在这条重要国际河流上游修建水坝，将给印度的国家安全和国际民生带来巨大挑战。新德里政策研究中心战略研究教授布拉马切拉尼认为。中印在雅鲁藏布江水资源开发问题上的争执，是这两个最大的发展中国家在领土和自然资源利用问题上分歧的集中体现。在我看来，双方在布拉马普特拉河的分歧是中印水资源争夺战中的首个热点，因为你可以看出，这场水资源争夺实际上是两国在领土和资源纠纷上的一个结合。众所周知，中国宣布对整个印度阿鲁纳切尔邦（中国称藏南地区）拥有主权。双方的这些针锋相对的水利开发项目也都是集中在这一地区。印度的水电项目是在印度实际控制线内，中国的项目是在藏区内。中国已于2010年动工兴建位于雅鲁藏布江上游的藏木水电站，总装机容量为54万千瓦。今年一月，中国国务院在其颁布的《能源发展“十二五”规划》中，明确提出要全面推动雅鲁藏布江水电基地的建设，包括在加查、街须和大谷兴建三个大坝。处于下游的印度也相应推出了自己的水电计划。印度媒体《印度快报》报道说，印度政府加紧上马自己的水电开发计划，是为了确立自己的下游权利，以抗衡中国在上游兴建超大型水利工程。印度地缘战略分析家切拉尼赞同这种观点。中印的水利开发项目实际上是为了确立各自对布拉马普特拉河的开发权。根据相关国际法的优先开发原则，某条国际河道的首个开发国拥有该河流的优先开发权。也就是说，如果你是第一个开发这条河流的国家，你的权利将凌驾于其他国家之上。切拉尼表示，印度正在这场与中国的水战中处于越来越不利的位置，因为印度规划的二十多个水电项目到目前为止还没有一个正式开工。华盛顿智库世界观察研究所中国项目经理马海兵表示，除地缘战略考量以外，印度对中国在雅鲁藏布江上游兴建水利还有更为切实的民生担忧。呃，对于这些下游而地区而言，那个这个江河不仅仅是一个，就是说，呃，甚至过去基本上完全不是一种能源供给关系，而是一种很最基础的那个生活供给。比如说，这些很多地方那些渔民都要完全依靠这些水域，呃，来支撑他们的生活。《环球时报》刊登的这篇由中国社科院、亚太与全球战略研究院研究员李志斐撰写的评论文章呼吁。中印两国应本着和平协商与协作的原则来解决双方分歧，但此前印度媒体曾报道说，印度提出与中国建立新机制处理双方水资源争端的提议遭到中方拒绝。目前双方只有共享雅鲁藏布江水文数据的机制。世界观察研究所的马海兵表示，中印可以借新格总理访华的机会，扩大在跨境河流合作方面的共识。就今年这个，就说印度总理访问中国来看，我觉得他们可能会达成某种协议，因为中印，呃，现在要在其他国际事务方面，呃，合作的利益还是大于就说某种对抗，比如说在气候变化方面，所以他们在这方面就说合作
还是有很多利益的。我我我对他们达成共识比较乐观。今年五月，中国总理李克强将上任后首个出访国家选为印度，以突出中国新政府对中印关系的重视。在那次访问中，中印只是决定延续目前的水文资料共享机制。史林峰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。除了俄罗斯之外，乌克兰是前苏联的最大加盟共和国。乌克兰独立之后，经过整整一代人，未来几个星期将处于俄罗斯和西方的十字路口。下面是美国之音记者布鲁克的报道。俄罗斯总统普京说：“俄罗斯和他的最大邻国乌克兰同属一国人民。”普京上月在克里姆林宫瓦尔代辩论会参加了同西方智库的年会。普京说：“俄罗斯和乌克兰拥有共同传统、共同思维、共同历史、共同文化以及相近语言。”这位俄罗斯领导人之所以这样讲，是因为乌克兰和邻国摩尔多瓦正处在历史十字口上。要么下月加入同欧盟的自由贸易协定，要么加入普京总统的以莫斯科为中心的欧亚联盟。俄罗斯面临的挑战是艰巨的。乌克兰所有的主要政党以及该国三个东正教分支都支持倾向西方。不过，莫斯科最近让乌克兰在商店里尝到了亲西方所受惩罚的滋味。克里姆林宫加强了对顾客的控制，威胁。要提高汽油价格，并且警告说，乌克兰的俄语地区有可能被分割加入俄罗斯。普京再次表示，普京说，俄罗斯警告乌克兰，假如乌克兰成为欧盟准会员国，未来就会设立针对顾客的一系列障碍。基辅莫里亚大学的政治学工作者奥列克西说，上述强硬措辞使得克里姆林宫引火烧身。乌克兰的精英阶层，其中包括总统亚努科维奇，并不希望被俄罗斯吞并。他们懂得过于亲近俄罗斯的危险。目前，乌克兰人实现同欧洲结盟的梦想的主要障碍是总统亚努科维奇同反对党领导人基莫申科十年之久的政治对立。盘着招牌式农民金发辫的基莫申科是某些欧洲人的宠儿，然而他却是乌克兰总统亚努科维奇的恶魔。二零零五年，亚努科维奇险些输给由基莫申科领导的联合，而后在二零一零年总统大选中又微弱的击败了基莫申科。次年，也就是二零一一年，基莫申科被认定舞弊和滥用权力，并被判处七年监禁。现在，欧盟表示，除非释放尤利亚·基莫申科，否则不会签署贸易协定。德国表示愿意接纳基莫申科，基莫申科也说他愿意前往德国。上星期，一家亲亚努科维奇的报纸刊登了基莫申科的照片，标题是“早安，柏林”。但是，亚努科维奇担心基莫申科将卷土重来，和他角逐2015年乌克兰总统大选。
she is afraid of Timoshenko if she is freed, then she would be able to participate in political struggle. Yanukovychi 惧怕基莫申科。假如基莫申科被释放，他就有能力参与政治斗争，参与乌克兰政治生活，然后有可能参加总统竞选。有人呼吁乌克兰总统送基莫申科前往德国接受治疗，但是并不对其实行大赦。奥利克桑德·苏什克是基辅欧洲大西洋合作研究所研究干事长，他说：“欧盟与乌克兰之间的唯一绊脚石就是基莫申科。”苏什克说：“不能够保证基莫申科将被释放。”他的预测是，二者之间的角逐将持续到十一月二十七日至二十八日在立陶宛举行的欧盟峰会。在此之前，乌克兰未来道路倾向东方还是倾向西方，将取决于这两位政治敌手间的激烈角逐。这是美国之音的中文广播。听众朋友，欢迎您继续收听《美国之音》时事经纬。下面是两篇来自台湾的报道：一群在台湾就读的中国大陆学生参加了体验台湾公民社会以及民主价值的活动，除了更深的了解台湾真正的面貌，也启发他们面对各种社会现象的思考。下面是《美国之音》记者黄耀义从台北发来的独家报道：民主三十四名来自中国大陆各地区的学生，以及十六位台湾的学生，一同参加了从十月十一号到十四号的“民主台湾探索”。这个项目是台湾行政院大陆委员会主办的“台湾多元文化探索研习营”其中的一个题字。陆委会文教处的副处长王学奋告诉《美国之音》，这个活动去年才举办第一届，反响很好。那主要的目的是说，我们希望，呃，老到台湾这边来，呃的交换生也好，或学位生也好，那么在这边呢学习的过程当中，能够透过我们所办的活动，那能够深入的了解台湾的呃多元文化。来自北京，在大陆就读哈尔滨工业大学，目前在台湾的国立阳明大学就读的向瑞，是去年参加过这个研习营的学生。他今年回来担任职工。他谈到去年参加研习营的收获。我的收获是，对于台湾来说，有一个更宽松的环境，可以让公民可以，嗯，切实的去，不仅是关注，而且为自己所，就是关心的事情去行动，而且还有就是这样的 NGO 可以帮助人们人民去，就是解决他们所要的问题。这样的途径和这样的渠道，是我觉得，是公是一个公民社会所必须的一个。一个一个环节，我觉得像立法院他们打架，怎么说是一个民主进程中的一个环节，然后他必然会变得更加理性和更加就是更加务实、更加切合实际。而这种打架，在我看来，我之前看觉得会有些乱，然后甚至我认为有些作秀的成分。然后我觉得参加到就是当参加去年的活动之后，我发现正正是由于公民团体的介入，然后可以使这种。这种乱象减少，我觉得是一个社会成熟的表现。而且我相信，有这样的更多的公民团体出现，会使国会或者是台湾的政治现象会变得更加安定、有序，而且更加有效率。今年民主台湾的课程讲师是台湾资深的公民运动家何宗勋。何宗勋现任关怀生命协会执行长，此前他曾经担任过公民监督国会联盟执行长、台湾环境保护联盟秘书长等公民团体的负责人。何宗勋告诉美国之音。
他课程设计的目的。除了在学台湾读书之外呢，哈，他们也可能对台湾的民主发展跟公民运动呢很有兴趣，哈，所以他们也特别参加这一个活动。我们会让他们到那个池岭文教基金会去参观台湾民主纪念馆，哈，整个了解台湾整个的民主运动发展的过程当中，哦，公民团体扮演的角色，这个部分会让他们有一些学习性，也大部分的大部分的时间都是在那个。那个营队里面，好，那也是希望唤起他们启蒙他们的概念。那他们对这个课程有一些初步的认识之后，未来台湾他们在台湾如果长期居留的时候呢，对台湾有很多公共民议题很有兴趣，他们也可以去关心跟了解。陈宇和来自福建省，目前在台湾就读世新大学。他谈到参加民主台湾研习营的理由，以及到台湾之后的感受。他说：“我觉得既然来到一个不同的地方念书，那你就要多去了解这个社会的文化。”然后，民主应该是台湾社会里面比较重要的部分吧，所以我觉得可以多了解。其实我就读的世新大学是一个偏传媒性的大学，然后我们学校的新闻系是很很棒的，所以说会经常会有报纸，学生自己出报纸，学生自己就是在校园里面采访，说对于比如说对于现在马英九的那个事件。这样子的影响，所以我觉得好像民主民主生活好像就是会贴的会在台湾贴的跟比较近一点，然后好像是每个人的事情，然后所以我觉得还是很有学习的地方吧。参与本梯字研习营的大陆学生有到台湾的短期交换学生，也有学位生、学士以及硕士都有。除了于十月十四号结束的民主台湾之外。台湾多元文化探索研习营，另外还有媒体台湾、文化台湾、环保台湾等，共五个梯次，总共将有两百五十人参加。美国之音记者黄耀义，台北报道。中国官方的中央电视台与报道“共军代号使命行动二零一三 ”B 的演习时，电视画面出现演习联合指挥所内部挂的多张地图，其中一张是台湾地图，并且标注了澎湖烈屿的位置。根据台湾媒体报道当中的分析，能放到央视的军事新闻都是有意为之，要么是故意泄密，要么就是有意威慑。这项演习是从十月十一号开始，而中共中央台办、国务院台办主任张志军在同一天也表示不会消极等待国家完全统一。而台湾国防部上星期发表的二零一三年度国防白皮书也估计，中共解放军将在二零二零年具备全面攻台的能力。台湾的国防报告书当中说，中共将。致力网军攻防技术发展，并藉由战机、防空飞弹部队、一驻台当面从事轮战、海军从事跨军啊、呃、跨区远航、长航训练及三军联合登陆演练等作为规划，于二零二零年建制完成对台用武全面性作战能力。而本次的使命行动二零一三 B 演习当中，参演的广州军区第四十二集团军。东海舰队、南海舰队、南京和广州军区空军伞兵部队共两万多人，采取摩托化机动、空中投送、铁路投送和海上航渡等方式，快速机动至演习地域。
演习并采红蓝网电、石兵等对抗形势进行，凸显了实战化、资讯化以及联合作战的特点。中国网络上的信息说，本次参演的第四十二集团军应该是登陆台湾南翼的主攻部队，并且配备的新型六十三A水陆
，这个问题比较不容易把握。这就是为什么我要求助于律师。我并不是真正愿意卷入到这个事件中来。有很资深的人士一直都在插手这个问题，我不会提及他们的名字。他们一直在关注这个问题，这就是为什么我不想让这些人搬回去的原因。津巴布韦人权律师协会的马斯耶律师说：“他两周后要再去法院，得到最终裁决，保证这些农场工人可以回到自己的住所。” You know, I did not expect to see what I saw. You know, there were children who were, you know, living in the open. 马耶斯说：“我没想到会看到这些妇女和儿童就这样露宿街头，他们连水都没有。显然，把他们赶出来是野蛮残忍的行为。”没有法庭裁定允许这样做。随着十月雨季的到来，这些生活在旷野的农场人员希望尽快能够回到房屋，有个栖身之地。这是美国之音的中文广播。中国的自由派经济学家毛玉士原定十月十九号受邀前往海南省海商论坛发表主题演讲，不过以往几次成功阻挠毛玉士演讲活动的毛左派，这次是否能够阻止毛玉士演讲揪出幕后黑手，引发外界的广泛关注。有评论说，毛玉士能否顺利出席海商论坛，已经成为自由派政治地位。也是十八届三中全会将推出的改革能否有一个适宜的舆论环境的测试目标，而中国左派大将司马南也认同，中国的左派右派不论观点有多么的对立，都应该尊重对方的发言权利。请听美国之音记者海燕在香港的报道。中国左派红歌会的网站十月十二日发表冒于市受官方邀请将赴海南做主题演讲。司马南称被惊呆的快讯，称最近两位以反党、反毛、反社会主义著称的名人袁腾飞、冒于世又开始活跃起来。近几日，袁腾飞在常州、南京的两场演讲，由于网民强烈抗议，刚刚被取消。冒于世又开始行动了。据海南网十一日最新报道，二零一三年国际旅游岛海上论坛将于十月十九日。在位于海口西海岸的中国改革发展研究院开坛，此次论坛不仅吸引约三百位海南政商领域的高端人群参会，还邀请了著名经济学家冒于世做主讲嘉宾，与海南商业领袖共同探讨企业变革突围之路。红歌会的文章还贴出左派大将司马南十一日的微博说：“我简直惊呆了。”今天才第一次知道，中国市场经济发展原来是冒于世先生给的机会。那么，改革开放的总设计师邓小平先生呢？海南省高调请冒于世公开演讲，还给了他那么离谱的评价。很显然，这是和八月十九日某人的讲话对着来的。海南的官员真有种。红歌会的文章还列出了这次海上论坛的主办方。海南省工商会举办地点：中国改革发展研究会，以及另外三个与活动有关的单位的电话。香港倾向民主派的《苹果日报》星期一发表署名李平的评论说：“内地意识形态近期急速向左转，令上海自贸区的成立
，下月召开的三中全会部署深化改革都处于极为不利的舆论环境，仿佛回到一九九七年中共十五大之前的左右大论争，甚至堪比一九九零年代初的逆境。当年的左派狂潮分别以第三次思想解放、邓小平南巡而告终，今次有谁力挽狂澜？评论还说。目前受到左派疯狂攻击的，不只是政治上的宪政派，还有经济上的自由派。这是主政者对左派纵容、重施毛泽东治国治党顾忌的结果。这种政治局面，如果在三中全会举行前不扭转，主政者不成为支持贸易式海南行的幕后黑手，不成为改革舆论的支持者，无异于向全世界声明。中国所谓坚持改革开放路线，只是虚妄的口号。美国弗里德曼自由奖2012年得主、担任中国能源研究会副理事长的茂于士，星期一在接受美国之音采访时表示，他不清楚毛左派对他海南演讲之行的鼓噪，不过他欢迎左派和他进行理性的辩论和对话。茂于士说：“欢迎他们冷静地跟我对话。”我倒是欢迎的，我怕他们就是文革那一套无法无天啊，发动群众，这个是我我想共产党也不见得喜欢这个吧。茂于士表示，他会与主办方沟通，做出相应安排，也会如期赴约。海南网在十月十一日发表的《茂于士将为海南企业送锦囊妙计》的报道中，援引中国知名地产商任志强的话评价茂于士说。我们所有的企业家都感谢茂老师给了我们这样一个促进市场经济发展的机会，也感谢他用择略资助的方式来资助弱势群体学会如何在市场经济中参与竞争。不过，与茂于士立场尖锐对立的司马南在个人微博上说：“今天才第一次知道，中国市场经济发展原来是茂于士先生给的机会。”那么，改革开放的总设计师邓小平先生呢？司马南在引用时漏掉了任志强原话“促进中国市场经济发展”中的“促进”两个字，所以得出相关否定邓小平改革开放历史功绩的结论。司马南星期一在接受美国之音记者询问时承认，他在写微博的时候没有注意到“促进”两个字，造成文字意思上的很大不同。司马南在微博上还说，海南省高调请茂于士公开演讲，还给了他那么离谱的评价。很显然，这是和八月十九日某人的讲话对着来的。在记者询问海南邀请茂于士演讲是否到了与习近平八月十九日讲话对着干如此严重的地步时，司马南表示，茂于士和任志强代表的是宪政的道路。而宪政的道路说得彻底一点，就是推翻共产党，另搞一套的道路。司马南说，宪政派主张的是依照美国的模式改造中国，宪政是让中国共产党下课，是多党执政、三权分立，是要照着美国的政治制度来的问题。司马南表示，他不反对，无论左派右派，都应当让对方说话，有发言空间，尊重对方发言权的说法。不过，他坚持说，他过去在海南演讲时，曾遭到反对他观点的人闹场、起哄和向他丢鞋子。
。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。苏联解体二十多年之后，俄罗斯又开始动用苏联时代秘密警察使用过的方法对付反对派人士。法院最近裁决一名参加反普京示威的抗议者在精神病院中接受强制治疗。法院的这一判决引发了各方的关注，并震惊了俄罗斯的社会。下面是美国之音。驻莫斯科特约记者白话的报道：莫斯科市的一家法院几天前对备受各方关注的科先科一案作出宣判。法院判决反对派人士科先科在去年五月六日的所谓骚乱中有罪，对执法人员使用暴力。法院还判决把科先科送到一家精神病院中强制治疗。去年五月六日，在普京就职总统前夕。莫斯科爆发了大规模的反政府示威，这次示威被驱散，但示威者曾同防暴警察冲突。参加那次示威的数十名反对派人士稍后被逮捕，并正在接受审判。科先科是这起案件中被宣判的第三人。科先科是苏联解体二十多年后第一个被法院判决投入精神病院的反对派人士。当局开始使用苏联时代的方法。对付反对派人士震动了俄罗斯社会。俄罗斯纪念碑人权组织副主席彼得罗夫说：“在苏联时代，大批的持不同政见者曾被投入精神病院。精神病是当时镇压持不同政见者的工具。现在，当局又操起这个工具打压普京的批评者。”彼得罗夫说：“苏联时代几乎有一半的持不同政见者因为发表反苏言论。”被宣判有精神病，被投入精神病院。在这个领域有统计数字，通常是法庭上控方对持不同证件人士无计可施。司法审判走入死胡同时，当局就开始使用精神病这个工具。莫斯科回声广播电台说，科先科被指控殴打防暴警察，但在法庭辩论中，警察没有认出科先科。法庭上出示的录像和照片，还有证人的作证，都显示科先科同警察没有肢体接触，但法官却判处科先科有罪，这是俄罗斯司法制度的耻辱。另一家有影响力的媒体《公报》特别发表评论文章说，科先科一案具有很重要的象征性意义。科先科否认自己有罪，并拒绝同调查机关合作。他在法庭上的辩护逻辑紧密。思维清晰，非常有说服力。科先科的母亲不久前去世，法院禁止科先科参加葬礼，同母亲告别。所有这一切都说明俄罗斯司法体系日益畸形。大使国际发表声明，呼吁立刻释放科先科。这家著名的国际人权组织认为，科先科同其他的因为参加去年五月六日示威被捕的人士一样，都是良心犯。而当局重新使用苏联的方法。是想让反对派人士沉默。法官宣判时，包括知名反对派领袖纳瓦里尼在内的大批社会知名人士到场旁听。法庭门外同时聚集了众多的抗议者，高呼口号支持科先科。科先科的姐姐科谢尼亚认为判决非常不公平，她同时无法知道以后是否有可能去精神病院探视科先科。
。克谢尼亚说：“我兄弟没有殴打警察，他没有做对他指控的那些事情，他完全是个正常人，根本不需要任何的强制性治疗。我们会上诉，但我也清楚我们的希望非常小，但我们会抗争到底。”三十八岁的科先科过去在军队服役时，因为受伤被诊断患有轻度的精神分裂。最近十年来，他一直定期去医院检查并服用有关的药物。法官对科先科的判决主要依靠了著名的希尔布斯基精神鉴定中心专家的诊断结果。位于莫斯科的希尔布斯基精神鉴定中心，因为在苏联时代曾把大批的持不同证件者诊断为精神病而臭名昭著。俄罗斯人权人士把这家中心称为当局迫害持不同证件者的工具。俄罗斯独立精神学会发表的声明谴责了希尔布斯基精神鉴定中心对科先科的诊断带有政治色彩。声明说，这家中心仅同科先科会面一个小时就下结论，同时故意夸大科先科的病情。俄罗斯总统普京不久前曾表示，有可能赦免去年五月六日反政府示威中的被捕者。普京和他的众多支持者同时强调，俄罗斯是民主国家。普京最近说，俄罗斯目前根本就没有政治犯。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国国会及行政当局中国委员会公布了二零一三年度报告。报告中对中国人权现状做出了评估，有关的详情，请听美国之音卫视驻国会记者杨晨的报道。美国国会及行政当局中国委员会十号公布的年度报告，非常关注中国新领导班子上任第一年，中国人权有什么样的变化？习近平领导班子上任后，西方猜测可能会在人权和公民社会方面有所进展。但是，国会及行政当局中国委员会共同主席、共和党众议员史密斯对美国之音表示：“我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。但是，迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。”委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说：“中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时。”这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。布朗参议员指出，贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境，中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约，但是很快就开始打压那些。呼吁人权与法治的个人，包括许志勇和郭飞雄等人，由于批评政府要求言论自由而被逮捕。史密斯众议员说：“过去一年，中国人权在一些领域出现倒退，在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由，他们在一胎化政策下受到胁迫。”这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力。
，要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》，要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。诺贝尔和平奖即将揭晓之际。史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨，国会报道。这是美国之音的时事经纬节目。下面继续是跟中国相关的报道。过去十几年当中，中国民间组织的数量迅速增长，但是同时受到政府严格的控制。公民社会的发展对于民主制度而言至关重要。在中国专制政府的体制之下，民间组织的现状和未来如何是很多人关心的问题。中国的社会组织和专制政府一书的作者希尔德·布兰特博士在伦敦接受了《美国之音》的专访。下面是《美国之音》陈怡的报道。九十年代中后期以来，中国民间组织的数量迅速增长。根据中国民政部二零一二年公布的数据，政治注册的民间组织数量已经达到四十六万。研究中国民间组织的专家希尔德·布兰特博士认为，中国民间组织和政府之间是一种互补的关系。民间组织能够填补政府服务的空缺，能够帮助政府解决社会上存在的问题。但同时，目前大多数民间组织在中国仍然面临相当的阻碍。必须在严格界定的政治、财政和社会空间中运作。中央政府意识到，如果让太多的民间组织做太多的事情，政府可能最终失去控制他们的能力。政府知道，其他一些国家的民间组织曾经扮演挑战者的角色，并导致社会发生实质性改变，例如政权交替。所以，他们对于民间组织所起到的作用是十分谨慎的。一九九八年颁布的《社会团体登记管理条例》规定，成立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，且不得在其他地方开设分支机构。在某些情况下，不得有支付会费的会员。希尔德·布兰特博士认为，这些严格的限制是有意削弱民间组织在推动公民社会发展上所起到的影响力。社会团体登记管理条例禁止多个同类型民间组织在同一个行政区域注册，也禁止在全国各地建立分支机构。这很明显是为了阻止他们建立联系。这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系，因为他们认为这会对国家造成威胁。所以，国家的意图非常明显，这对建造公民社会的影响也很清楚。公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作，那么即使有一个公民社会的存在，也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战。中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会，绝大多数的慈善捐赠最终都给了官方的组织。原因很简单，如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系，那么捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要。
。但是，民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究。对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景，提供了更切实的期望。陈怡，华盛顿报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬就为您播报到这里。我是陆阳，感谢您的收听，下次节目再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国负责人口、难民和移民问题的助理国务卿安妮·理查德说：“生活并工作在原来国家之外的移民人口达到史无前例的数量。”我们看到，在有些情况下，由于冲突或自然灾害，大批移民流动工人陷入危机形势中。理查德是十月三号在纽约举行的联合国国际移民与发展高层对话会议上说这番话的。理查德在高层对话过程中提出三个问题：危机中的移民、人口贩运以及移民与发展。他高度赞扬了联合国国际移民与发展特别代表彼得·苏德兰在处理危机中的移民问题以及移民整体问题方面展现的杰出领导才能。理查德说：“我同意与菲律宾和其他感兴趣国家一道提出一项动议，与国际移民组织、联合国难民高级公署和公民社会组织密切合作，解决陷入危机中的移民流动工人问题。”他指出，这项动议的程序仍然需要调整，但是他设想的程序将由一些国家负责审视危机形势下各种因素所应承担的责任，并将进展情况汇报给2014和2015年举办的移民与发展全球论坛。谈到美国最为关切的人口贩运问题时，理查德说：“美国保护人口贩运受害者的承诺。”必须得到进一步确认，加强把他们与移民人口做出区别的努力，并注意不要把他们与偷越国境或非法移民混为一谈。理查德敦促那些还没有批准和执行打击跨国有组织犯罪公约及其议定书的国家加紧行动。助理国务卿理查德说：“移民与发展是一个极为广泛的议题。”他说。我们需要把讨论集中放在具有可靠证据和共同关心的问题上。
。他说，重要的问题是要把重点放在能够推动移民对话的具体成果方面，而不是集中在有分歧的机构或程序的问题上，因为这些问题无助于改善移民的生活。得到美国支持的这类具体成果之一，便是降低移民汇款的成本。这是对国际移民与发展做出的一个积极的影响。以上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。